1: Una más, una noticia triste. Un fallecimiento ocupa la primera plana de la actualidad cultural. Hoy ha fallecido a los 67 años el editor, traductor y escritor Jorge Jiménez Beck, entre otras muchas cosas fundador y director de la editorial Albert Danya y responsable de la Asociación de Editores en Lengua Vasca entre 2013 y 2017. También fue colaborador de Euskadi Ratia y EITB, como decimos, entre otras muchas cosas. En el programa de hoy hablaremos de artes plásticas y de danza con nuestras colaboradoras Ichaso Mendiluce y Begoña Olavarria-Smith, del acuerdo firmado por el Gobierno Vasco y el BBVA para depositar, custodiar y difundir los fondos documentales empresariales, familiares e institucionales del Banco, un acuerdo cuyo primer resultado es la exposición Una visión de la historia económica de Vizcaya 1857-1905 con ejemplos destacados del patrimonio histórico, documental y artístico del Banco que se puede visitar en la sede del Archivo Histórico de Euskadi. Y también, entre otros temas, recordaremos que llega la Navidad y los conciertos navideños, por ejemplo, el de la Orquesta Sinfónica de Bilbao hoy y mañana y el de Sinfonieta de Pamplona. Empezamos con fuerza con, los con el Helicopters, porque la banda de Estocolmo vuelve a visitar Euskal Herria. Estarán tocando el próximo 1 de junio en la Sala Santana 27 de Bilbao. Parece ser que la banda escandinava que lideró el movimiento del High Energy en la recta final de los años 90 presentará en directo las canciones de un nuevo álbum del que todavía están por confirmar los detalles. El Quinteto de Estocolmo ocupa el trono del rock escandinavo desde hace 30 años, manteniendo su frescura y energía intactas. Así comienza Cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de Beatriz Leal y Alberto Zubeldia, la producción de Esther Murélaga y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa. Vamos a hablar eh, a continuación de esta noticia triste del programa y para ello pues, eh, cambiamos de música, una música más acorde. Traductor y escritor Jorge Jiménez Beck, funda fundador y director de la editorial albertania ha fallecido a los 67 años. Es la noticia triste que acapará como decimos, el primer plano de la actualidad cultural. Jiménez fue jefe del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Irún, director de la revista Plazara de la Ciudad Fronteriza, colaborador de Euskadi Ratia y ETB y creó en 1993 la editorial albertania junto a Ignacio Mújica Iraola. Desde 2017 era su editor y director. Ignacio Mujica ha recordado en Euskadi Ratia que conoció a Jorge Jiménez a finales de los 80 y que fruto de esa amistad surgió Alverdania
2: aldea, benoen, el car ver a plazaraco en teatro San eta bueno, a a y la bomba chiquiña,
1: durante 14 años dirigió la asociación, la asociación de Editores en Lengua Vasca. Mujica Iraula destaca que imprimió seriedad a la asociación, como hacía en otras facetas profesionales y como editor Ignacio Mujica eraola dice que Jorge Jiménez era estricto y riguroso y para él además el mejor traductor de euskera a castellano <risa>
2: Eso roza. Esta zona, esquierata gasteleanía, mendera que se sitúa en Osondo. Esquieras Osondo y las tres suelen baño herderas sobre todo. Esta esquieratí que herdera hizo un habilidad de veresía, se puede. Ni que se conoce mercatubulida tebestre que baño hizo un tallerico breña. Osta.
1: Jorge Jiménez fue uno de esos agentes culturales con un amplio currículum. Ayno Aguirre nos ayuda a conocerle un poco mejor.
3: Nacido en Irún en 1956, Jorge Jiménez fue jefe del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Irundarra durante casi una década, entre 1984 y 1993, y entre otras funciones dirigió la revista cultural Plazará. Su trayectoria profesional también ha estado vinculada al mundo de la comunicación. A principios de la década de los 90 colaboró con Euskadi Ratia en el espacio Paperezkoa Ochak y en 1993 presentó el programa Zewe Kerabakin de ETB. También fue guionista de Goencale y habitual colaborador del diario Vasco, donde escribía Itzapurrak Purrak y de Deya a través de la columna de opinión Ondovidez. Su artículo más recordado es el titulado «Lo que nunca se debió amparar», dedicado a su padre, al Guardia Civil José Jiménez Mayoral, asesinado por ETA en octubre de 1982. En 1993 fundó la editorial Alverdania.
2: Para mover un poco las aguas que en aquel momento parecía que estaban un poquito inquietas, un poquito remansadas, ¿no? con ganas un poco de, de remover aquellas aguas, eh, con un plan inicial que, que lo que entonces señaló Mójica Iraola, que fue mi socio y el cofundador de, de Albertania, y yo pues pensábamos que eh, podría ser un plan sensato de 12-14 títulos por año. Llegamos hasta los 70, 80 en tres lenguas.
3: Además de haber trabajado como editor de Alberdanía, ha traducido más de 15 títulos publicados en esa editorial y durante 15 años fue presidente de la Asociación de Editores en Euskera. Entre 2013 y 2017 dirigió el área de investigación lingüística del gobierno vasco. Su última aparición pública tuvo lugar hace unos días en la presentación del libro Gaueko Azken espresoa de Eneko Aizpurua.
1: El Gobierno Vasco y el BBVA han firmado un acuerdo para depositar, custodiar y difundir los fondos documentales empresariales, familiares e institucionales del banco. De este modo, el Archivo Histórico de Euskadi recibirá del banco cerca de 1.200 cajas con fondos documentales. A su vez, son fruto de este acuerdo tres exposiciones que se organizarán en la sede del Archivo Histórico de Euskadi, con destacados ejemplos del patrimonio histórico y artístico que guarda este banco en sus archivos. La primera de ellas lleva por título Una visión de la historia económica de Vizcaya, 1857-1905, que se podrá visitar hasta el próximo 5 de mayo. Esther Murélaga ha estado en la inauguración.
4: Hoy se ha inaugurado en el Archivo Histórico de Euskadi la exposición Una visión de la historia económica de Vizcaya, 1857-1905, una de las tres exposiciones que habilita el acuerdo que BBVA y el gobierno vasco han firmado para depositar ...custodiar y difundir los fondos documentales empresariales... ...familiares e institucionales de BBVA... ...acuerdo que tiene como finalidad dar a conocer mejor la historia de Euskadi... ...a partir del desarrollo económico e industrial del país. Mingen Supiría, consejero de Cultura y Política Lingüística... ...ha destacado la importancia del acuerdo.
5: Quiero remarcar la importancia que esta documentación ha tenido y tiene en la historia de este país. Es la historia de nuestra industria y de su desarrollo económico, social y cultural.
4: Por su parte, la directora de la Territorial Norte de BBVA de España, Marta Alonso, ha explicado en qué consiste el acuerdo y qué aúna el Archivo Histórico del Banco y la Colección de Arte.
0: Por un lado, el convenio incluye depositar en el Archivo Histórico de Euskadi los fondos documentales familiares, empresariales e institucionales conservados en el Archivo Histórico de BBVA para digitalizarlos y poder ponerlos a disposición de investigadores y del público en general. Y por otro lado, la organización de tres exposiciones en el Archivo Histórico de Euskadi sobre la Historia Económica de Vizcaya a través de fondos del Archivo Histórico y de la Acción y de la Colección de BBVA desde 1857 hasta nuestros días, cuya primera exposición inauguramos
4: hoy esta primera muestra que se puede visitar hasta el próximo 5 de mayo... ...está organizada en seis secciones... ...cada una de ellas ilustrada mediante un conjunto de documentos... ...fotografías, objetos y obras de arte.
0: Tabacalera presenta Máquinas de Ingenio... ...Jakintzen Videgurutzean... ...una exposición de prototipos que fusionan arte y ciencia... ...creados entre artistas e investigadores... Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en Tabacalera. La Feria de Artesanía Local de Donostia se traslada a Gros. Te esperamos en la Plaza de Cataluña. Seguimos creando para ti, este año en Gros. Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos. Diputación Foral de Guipúzcoa.
6: Estas Navidades regala artesanía.
0: Gabonar. La Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao te espera en el Muelle del Arenal del 15 de diciembre al 5 de enero. Estas
5: Navidades ven a Gabonar.
0: Mañanas de 11 a 2 y media y tardes de 5
6: a 8 y media. Estas Navidades regala originalidad, diversidad, maestría y productos de calidad única. Estas Navidades ven a Gabonar. Con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: ¿Qué sería de estas fechas sin los típicos mercados navideños? Abetos, ornamentos y artículos de decoración, polvorones, dulces. Si quieres imbuirte del espíritu más navideño, el 23 de diciembre tienes una cita en el Parque Blasco Ibáñez. Gallarta, Abanto Ciervena. Sábado 23, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8. Organizan Ayuntamiento de Abanto Ciervena y Encartur.
0: La fiesta de Navidad visita el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Música, iluminación, actividades infantiles, promociones especiales en la tienda y el mejor regalo. La entrada gratuita para disfrutar del mejor arte. Disfruta de la Navidad. Disfruta de tu museo. Con el patrocinio de BBK.
5: De la mano de EITB. Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Tallaferre, Rota, Respilli y Poulang. La estrada de Enino Rota, Fuentes de Roma de Respigli y Gloria de Poulenc con la Coral de Bilbao nos invitan a la celebración. Este jueves y viernes, concierto de Navidad en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta. Radio
6: Euskadi te desea una feliz Navidad.
0: Compartimos lo que somos. Cultura.eus Cultura. <risa>
1: abrimos la puerta al espacio dedicado a las artes plásticas en Cultura.eus, un espacio en el que hoy, como es habitual en estas fechas, pues toca hacer un repaso, un balance de lo que ha dado de sí esta disciplina en el programa en durante todo el año. El espacio de nuestra colaboradora león Mendiluz. a racha león ¿Qué tal? ¿Preparada para la Navidad? No, nunca se está suficientemente <risa> preparado, pero sí, lo intentamos. Bueno, lo decíamos, ¿no? Vamos a hacer una especie de balance de, de las artes plásticas en de lo que ha de sí en nuestro programa durante estos 12 meses Eso Cuéntanos.
7: es, sí, porque al final yo me lo tomo como un trabajo personal ¿no? Casi es una programación de comisariado el que hacemos aquí y, y bueno, me he puesto a mirar hacia atrás y la verdad es que no lo hemos hecho nada mal Ha mm. habido variedad, ha habido calidad, pensamiento, crítica, dudas como siempre Y, y bueno, ha estado, ha estado
1: muy bien expuesto yo creo Oye, una cosa curiosa, vamos a empezar este repaso con Chillida <coughs> Una persona que va a ser protagonisma, protagonista desde el mes de enero del año que está a punto de, de comenzar. Una cosa curiosa.
7: Eso es. Sí, sí. Comenzamos el 2023 hablando de mudanzas, ¿no? De, de la pieza de, del Museo de Bellas Artes, lugar de Encuentro 4, que... Que llevaba ya mucho tiempo allí y se ha cambiado por motivos de, de las obras del museo. Y bueno, pues estuvimos hablando sobre cómo se veía en, en Chillida Lecu, ¿no? ese cambio, esa, ese nuevo entorno. Y vamos a empezar 2024 con, el, con los 100 años del nacimiento de Chillida, así que bueno, curiosa la... El... El paralelismo, pero sí, empezamos 2023 con él y, y empezaremos 2024 con él y yo creo que nos va a durar el año porque va a haber muchas actividades y, y homenajes, así que... Sí, un
1: centenario y nada menos que de Chillida pues va a dar mucho de sí, ¿no?
7: Eso es, eso es, así que lo tendremos yo creo que varias
1: veces con nosotros. Bueno, y en febrero eh, fue el mes, vamos a decir, de Soledad Sevilla. Sí, sí, la, en, en Cubo de Donosti era una exposición muy
7: esperada, una retrospectiva que, que bueno, yo creo que, que nos enseñó un poquito la transformación del dibujo, ¿no? Eh, y en esos viajes a Granada, en las arpilleras y, bueno, un poquito su zona, su ambiente y, y desde una perspectiva muy personal y muy de mujer, yo creo... Así que fue un, un placer esa retrospectiva en la Sala Cubo de Donostia y, y luego nos coincidió también con la Feria Arco, ¿no? Esa uh -huh. visita que hacemos anualmente que que nos permite seguir un poquito los pasos de, del arte de, de todo el mundo, pero también de nuestros artistas y, y que nos presentan nuevo por dónde están y, y qué es lo que hacen, ¿no? Que, mm. que bueno, como y, todos los años, ahí estaremos este año también. Eso
1: es, y que si queremos saber eh, qué se cuece en el mundo de las artes plásticas, es una, vamos a decir, una visita obligatoria, ¿no? Sí, sí,
7: sí, yo creo que aunque, aunque sea un día un poco complicado y, y una visita dura, hay que hacerla y, y bueno, yo creo que siempre es, es muy satisfactorio.
1: Muchas veces hay que tener suerte en el en coger el tramo de que haya poca gente, pero bueno, eso es muy difícil de... Se aprende con los años. <risa> bueno, nos vamos a marzo, el mes de Fernando Renés. Eso es, en
7: marzo estuvimos en Espacio Marzana con eh, la exposición Piñata de Fernando de Rémenés, que, que por un momento dejó de lado la cerámica y las baldosas y, y se adueñó de la sala con unos dibujos llenos de, de humor ácido, al que no me puedo resistir. La verdad es que me hubiera llevado un dibujo muy grande que tenía sobre unas abejas y, y bueno aprovecho también para recordar que ya que estuvimos en Espacio Marzana ahora mismo está en, en esa galería Josu Recalde con su exposición a Auscorra, su instalación de, de vídeo, de escultura y, y pistas de sonido que, que bueno podéis ver estas navidades así que no dejo la oportunidad de, de citarosla. Y, 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 y también
1: en marzo, Óscar eh, Kokoska. En ¿no? marzo, sí. una
7: de las mejores exposiciones del año, a mi parecer, que fue la de Óscar Kokoska, que, que bueno, planteaba un poquito una visita a través de su obra, pero a través también de, de la historia que le tocó vivir, y, y lo hacía desde un planteamiento muy interesante, que eran sus retratos, ¿no? sus autorretratos que se distribuían a lo largo de la exposición y que a mí me sirvieron como punto de anclaje en, en sus diferentes épocas y, y movimientos. Y, y bueno, fue una maravilla y, y sí, creo que fue una de las grandes exposiciones de, del año. ¿no?
1: Uno de los protagonistas del mes de abril fue el Museo Valenciaga de Guetaria.
7: Así es, siempre es un, un placer saber de la compra de, de obra, no, sobre todo de estas personalidades que han marcado tanto nuestra cultura y y nuestra forma de, de vestir, sobre todo yo creo, en el caso de Valenciaga. Y bueno, en esta ocasión fueron más de 8.000 dibujos y documentos los que se, se compraron y, y bueno, llevó a una exposición que, que mostraba parte de, de esa nueva adquisición. ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo creo que siempre es un placer visitar el Museo Valenciaga, pero, pero mucho más cuando, cuando podemos descubrir pues, piezas nuevas que, que no se han visto. ¿no? Así, que, así que nos pasamos del arte al arte de la vestimenta en esta ocasión.
1: Bueno, y hubo mucho viaje en abril porque de Getaria pasamos a Oporto.
7: Reconozco que ahí fue mi viaje también. <ríe> me, me, me pude escapar un poquito y, y nunca te puedes irse de Oporto sin visitar el Museo Serralves, que en esta ocasión tenía una retrospectiva muy grande sobre Carla Filipe, eh, que, bueno, te, tenía eh, una serie de dibujos y, y de bordados, etcétera, con mucho texto, que eso... Fue un poquito más complicado de ver porque casi todo estaba en portugués, pero bueno, eh, sí que es verdad que marca un poquito su, su obsesión por por dar cuenta de, de la situación del planeta, ¿no? del sufrimiento del hambre y, y como pues, lo estamos un poquito destruyendo ¿no? también había una sección dedicada a los trenes que han sido muy importantes en su vida y, y fue sí, así que es verdad que conocía la obra de Carla Felipe, pero es verdad que fue un poquito redescubrirla en, en otro interno y, y bueno quizás más completa ¿no?
1: y luego también protagonismo más eh, local aparte de de Valenciaga, ese mural icónico, que lo conoce sí, todo el mundo, de Zumeta en Usurbil.
7: Sí, 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 ese, ese vamos, no, no pude evitar ir a verlo porque yo lo recuerdo desde pequeñita, ¿no? Cuando nos poníamos delante a adivinar qué es lo que se mostraba en ese mural y, y bueno, ha habido una reconstrucción, una rehabilitación de, del mural que yo creo que han hecho una obra brillante, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues volver a verlo en, en todo su esplendor yo creo que que es una visita obligatoria en, en estos días festivos que nos vienen, pues pues bueno, una visita al aire libre, a la naturaleza y a ver ese, ese mural de Zumeta en
1: Usurbil. Oye, y este mes de abril, eh, en, en lo que se refiere al repaso, pues es uno de los más, vamos a decir, prolíficos, porque también no podemos dejar de comentar eh, hablando de artes plásticas pues es inevitable hablar de Artium y de eh, Azcuna Centro el primero con esa exposición de Julia Espinola y el segundo con el de Benebergado
7: eso es el primero Julia Espinola que acaba de terminar la exposición y ha sido muy muy curiosa de ver porque eh, ella ha presentado todas sus esculturas eh, con luz natural ¿no? eh, ha apagado toda la, la luminaria del museo entonces eh, la, hemos podido ver esas esculturas a lo largo del día pues cómo iban cambiando eh, por la luz que entraba de las claraboyas ¿no? yo creo que ha sido una, una sensación muy especial y, y, y muy diferente de, de ver la, la obra de Julia y, y sobre todo en esta época del año ¿no? que la luz baja tan rápido con lo cual verla a la mañana o verla al atardecer pues se convertía en otra experiencia nueva mm. y por supuesto Benevergado en Azcuna Centroa que todavía la podemos ver con su exposición de Crecer ¿no? donde hace una revisión eh, también sobre eh, la de la concienciación del, del planeta, de, del hambre de, de la energía y de todo lo que le estamos haciendo ¿no? eh, también hace una pequeña retrospectiva de, de su obra que además se muestra en una especie de baldas que yo creo que pues bueno, juega un poquito con eso del aprovechamiento de los materiales, etcétera. Así que, bueno, a Bene todavía la podemos visitar estas
1: Navidades. Bueno, y nos eh, saltamos el verano porque incluso nuestros sesudos eh, colaboradores pues tienen que tener su parcela de descanso. Y nos plantamos en septiembre en Málaga con Judas Arrieta y luego también en la Sala Recalde con Eduardo Surruy.
7: Eso es. En, estuvimos en, en Málaga, en Villanueva del Rosario, con pues visitando un mural que había hecho Judas Arrieta con, con los participantes, con diferentes grupos del pueblo ¿no? y, y yo creo que es una, un ejemplo de inclusión cultural en toda regla, tanto formalmente por su, por su forma de, de dibujar y sus eh, dibujos como, como en su ejecución, ¿no? haciendo partícipe a todo el pueblo y, y haciendo pues, bueno, un poquito que el propio pueblo sea, sea el autor de la obra. Entonces, bueno, si nos coincide este verano o este invierno por allí, os invito a, a pasar a ver el resultado. Y también, pues lo, como mencionabas, con Eduardo Sorrovía, con quien he tenido el placer de, de trabajar y colaborar en esta exposición que se titula Varietes, está en la Sala Recalde de Bilbao y está así que la podemos ver hasta febrero. Es eh, una exposición que abarca toda la sala y que hace un recorrido pues, por sus diferentes vertientes. Y, y bueno, que podéis revisar que hay visitas guiadas que, que ofrece Eduardo cada X tiempo, así que si visitamos la página web podemos estar con él y, y visitarla con él.
1: Y en este último tramo de, del año, pues hay noticias eh, de sabor agridulce, ¿no? Por una parte, inauguraciones de nuevos espacios, pero también cierre de otros.
7: Eso es, es el 25 aniversario de Bilbao Arte y con ello pues eh, se ha abierto una nueva sala, la Sala uribitarte 40, que va a ser un poquito reflejo de, de los becados en, en, durante todo el año en, en esos espacios, ¿no? Va a ser un poquito pues, la ventana hacia el exterior para, para mostrar lo que han realizado durante todo el año pero con eso ha llegado también una noticia un poquito además de, de no sé de si de última hora pero al menos no, no prevista a largo tiempo que es el cierre de la galería Alcherri que ahora mismo acaba de inaugurar a, a Raquel Ubago y que, que va a ser la última exposición ¿no? entonces pues muy bien por la parte que se abren los espacios pero una pena porque Alcherri acaba de cumplir sus 40 años y bueno pues eh, perder un espacio tan ya nuestro de Donosti y, y, y con tantas referencias ¿no? El que ha tenido durante tanto tiempo pues, pues la verdad es que es, es una gran pérdida y, y una pena.
1: Quizás sea ley de vida ¿no? que unos espacios cierren y otros abran pero bueno, es sí, lo que... Bueno, no, no siempre
7: son paralelismos <risa> no, adecuados porque no, antes no, se cierran no. más de los que se abren por una sí, pena, desgracia. pero bueno.
1: Sí, bueno, sí, pues... Sí. Eh, Ay, me, me olvido de tu nombre.
7: Hichaso.
1: Hichaso, <ríe> muchísimas gracias por este repaso, Hichaso Mendiluce, eh, es, por este es. repaso al año en el ámbito de las artes plásticas, pues lo que se dice en estas, en estas ocasiones, Guberrión, eh, Tarteberrión, Bardi, y ya pues hablaremos eh, de nuevas eh, exposiciones nuevo. y demás en, en enero. Eso o sea que es. ha sido un placer, como siempre, y lo bueno, mismo. que lo pases bien en las vacaciones, si es que tienes alguna cara. <risa> y, y hablaremos en enero. Muy bien. Venga, hasta la próxima. Abur. Abur
0: soy Ichaso, tengo 59 años y mi valor no caduca.
5: Soy Carlos, tengo 55 y mi valor no caduca.
0: Las personas mayores de 50 enriquecen las plantillas de trabajo. Cuenta con ellas y benefíciate de las ayudas de Lambide a la contratación de mayores de 50. Lambide, Servicio Vasco de Empleo.
8: Gobierno Vasco, Euskadi, bien común. Sí,
0: sí, sí. El PIN ya está aquí. El fin y sus monstruosas letras llegan a BEC cargados de diversión y valores como la solidaridad y la
9: igualdad. Hasta el 7 de enero, acércate al fin y disfruta de las mejores actividades y atracciones en un ambiente único.
0: ¡Te esperamos!
9: Beck Bilbao Exhibition Center.
5: Bienvenidos a Gourmet. y Gourmet. Julius Bienert continúa su tour único en el mundo. ¿Qué
2: puedo comer por aquí?
5: Esta vez del Molino de Urdaniz. Un restaurante ubicado en un antiguo molino junto al río Arga. Al Mendigoicoa becoa.
6: Es el vaser soñado por cualquiera para dar comida y cobijo al
5: viajero. y Gourmet. Mañana por la noche en ETV2.
0: El libro del año de Maeva, la biblioteca de las lectoras valientes. ...ellas lo hicieron posible... ...escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción... ...una emocionante novela basada en hechos reales... ...una declaración de amor a los libros... ...la biblioteca de las lectoras valientes... ...pídelo en tu librería... ...el libro del año de Maeva.
6: Esta Navidad regala el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao... ...y regalarás un año entero de exposiciones... ...visitas exclusivas, actividades para toda la familia... ...viajes y muchísimas ventajas más... Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas, memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao.
4: De la mano de EITV
0: Continúa la gira de con Loti y Derrag, La Bella Durmiente. Este viernes de Riz y sábado Urdulid. Próximamente se está leyó a Balmaceda, Ermua El día 31 en Euskalduna, Bilbao. Y el 3 y 4 de enero en el principal de Donostia. No lo dejes para el último día. Regala teatro, regala Gluglú. Gluglú, glu, el teatro que la familia quiere ver.
4: Gluglú, todos sonrisas.
5: Radio Euskadi te desea una feliz Navidad.
0: Compartimos lo que somos. Punto eus
1: Concierto de Navidad de la Bilbao Orquesta Sinfónico A, hoy y mañana en el Palacio Euskalduna, los dos días a partir de las siete y media de la tarde. Dos nacionalidades y cuatro géneros musicales alientan un programa donde la expresión enlaza con el buen gusto y el deseo de entretener. La Voz ha preparado con Mimo un programa con obras de Germaine Taillefer, la hija musical de Eric Satie, ni más ni menos, Nino Rota, un compositor más conocido por el gran público por su trabajo en el cine, otro italiano, Otorino Respighi y Francis Poulenc, de quien escuchamos este Gloria. Como, es un programa ecléctico donde se une música religiosa como la de Poulenc con otra más, digamos, popular como la de Nino Rota. Borja Puyol, director técnico de La Voz, nos habla de las obras de tallafer Respighi y Poulenc que componen el programa.
10: Francis Poulenc, compositor también del siglo XX francés, uno de los grandes compositores de música religiosa sin duda fue Francis Poulenc. Compuso este Gloria que está lleno, además, como de armonías abiertas y luminosas y que lo, lo escucharemos en las voces de la sociedad coral de Bilbao y de la soprano Catarina Rugeiber que viene que viene invitada. Gillam Tallefer, una mujer compositora francesa que escribió para la Corporación de la Radio Televisión Francesa a mitades del siglo XX les, les dedicó una obra porque había algún alguna celebración de, de la radio de Francia y esa pieza. Compuso una pieza que se llamaba como, eh, tres, tres, Pequeña Suite y, y es una cosa encantadora, de unos 10 minutos de duración y que, que la incluiremos en, en, como apertura del programa. Y también música italiana Fontana di Roma, una obra de Respighi que compuso un tríptico que se llama Tríptico Romano, que se llama Los Pinos de Roma, Fuentes de Roma y Fiestas de Roma. Y como hace unos años habíamos hecho a Pinos de Roma, que también es otra pieza muy conocida, nos encajaba muy bien hacer estas fuentes. Y bueno, la música de Respighi siempre es sensacional escucharla.
1: A la religiosidad típica de las fechas navideñas, como decimos, se le añade en estos conciertos de La Voz la música, por ejemplo, de La Estrada, de Nino Rota, un compositor relacionado con el director del concierto y con los recuerdos cinematográficos del público. Daniel Escuio, un director que dirige la ópera de Karlsruhe en Alemania, es un
10: director de origen italiano, se formó en Bari, claro, él en Bari eh, estudió en el conservatorio que dirigía Nino Rota, y le gusta mucho también la música de Nino Rota, y, es, y nos encajaba muy bien dentro de un programa en el cual queremos un cierto contenido sacro también que tenga relación con la Navidad pero también una música que nos trae algo de melancolía que también es muy habitual en estas fechas entonces la música de la estrada nos pareció que era, que era fantástica para incluirla ¿no? la gran obra de Fellini con ¿recordás? con Anthony Quinn, con Giulietta Massina, que te traslada esa sensación a veces cuando uno piensa en la Navidad a veces piensa en las películas que veía en, en esta época o en, en esa melancolía, ¿no? ese tiempo pasado que, que añoramos y bueno, pues Nino Rota es un maestro para trasladarnos esas, esas sensaciones.
1: Lo dicho, los conciertos de Navidad de Bilbao Orquesta Sinfónico A Hoy y mañana, a partir de las siete y media de la tarde, en el Palacio Escalduna. Y otro concierto de Navidad, o para dar la bienvenida a la Navidad, Memorias de África, E.T., James Bond, Frozen... Las bandas sonoras de emblemáticas y famosas películas de cine eh, se podrán escuchar esta tarde en Baluarte. Sinfonieta de Pamplona ofrecerá un concierto especial, como decimos, para dar la bienvenida a la Navidad. Bajo la batuta de Caroline Collier, 67 músicos interpretarán un amplio repertorio de bandas sonoras en un viaje de cine para el público. La cita es a las 8 de la tarde en la sala principal de Baluarte. Y esta tarde se ponen a la venta las entradas y abonos del Festival 150 Gramos de Gasteiz. Este Festival de Artes Escénicas de formato breve se celebrará la próxima semana, concretamente los días 27 y 29 de diciembre en el Palacio Montermoso. La edición número 12 viene con 12 espectáculos variados de clown, teatro y danza. Con ellos... 150 gramos busca sacar las artes escénicas de los teatros a otro tipo de lugares y atraer a un público nuevo. Hoy Ernar Baiza.
11: La duodécima edición del Festival 150 gramos ha programado 12 espectáculos de artes escénicas para los días 27, 28 y y 29 de diciembre en Montermoso. Cada día el público podrá seguir desde muy cerca cuatro propuestas de una duración breve. 150 gramos trae este año Obras de Clown, Teatro y Danza, una oferta Amplia y variada, Raúl Camino, organizador del festival y miembro del Mono Habitado, resume la programación.
5: Que el menú sea un menú de gustación cada día, quizá es lo que más puede atraer al público. Casi todo nuestro público viene o todo el festival o un día completo o dos días completos, con la idea de, de, de vivir toda la experiencia. ¿no? Creo que además es un bonito punto de encuentro, en una bonita fecha. En una fecha en la que están atestados los centros comerciales y otros centros, aquí la gente, entre pase y pase, que le toca esperar, conversa.
11: El día 27 abre el festival El Vizcaino Unai García Amaro con su obra teatral El Conserje.
5: Es un espectáculo de teatro en verso y es muy especial muy especial porque es muy difícil ver ese, ese formato, ¿no? Y además lo hacen muy elegante y muy bien, y es muy interesante el guión. Ese
11: mismo día también actuará la payasa
5: Ayel Norma Echea con La Llorona.
11: Además, también habrá dos espectáculos de danza de la mano de Urican y y Advayer. El jueves 28 se podrán ver dos espectáculos de teatro, La Bestia y yo de La Bestia Productora y Amachic Dixit de Goitibera. Los espectáculos de danza programados para ese día son la revisión de Sergio Suárez y Oroimen de Akira Yoshida. El viernes 29 las cuatro propuestas serán teatrales, Ratas al agua de Boston Producciones, Políticamente Correcto de Gina Morales a Malau de Tartean Teatro A y Simposio de la compañía italiana Bellanda.
5: Siempre nos sorprende que a un festival tan, en el fondo, humilde eh, acuda alguien de tan lejos que le supone un buen viaje. Eh, de hecho, el espectáculo nos había encantado y, y, y pensamos en ponernos en contacto con ellos esperando un no y fue un sí inmediato. A partir de esta tarde ya se pueden adquirir las entradas y los abonos en el
11: Palacio Montermoso. Como amarrados,
1: va este próximo sábado la compañía navarra In Extremis estrena El mundo está roto pero se puede caminar, una obra escrita por Arcaiz Cano y pensada y dirigida por Fernando Bernués. Es la historia de cómo una niña, tras perder a su madre, recupera los vínculos con su padre y con la vida a través de la literatura. Una preciosa historia que se ha producido en cuatro lenguas y que ahora llega al gallarre de Iruña con su versión en castellano, Itziar Lumbreras.
8: Muchas obras de teatro parten de un libro, pero en este caso la idea teatral fue primero. Fernando Bernués quería contar la historia de un padre que enviaba aviones de papel con retos literarios a su hija. Y así nació El mundo está roto pero se puede caminar.
9: La historia habla de una niña de, que está a punto de cumplir 10 años, su madre muere en un accidente y ella pues, deja de hablar, su padre no sabe cómo comunicarse con ella y entonces empieza un día a tirarle, a lanzarle aviones de papel por la ventana con una pequeña misiva literaria, que la niña con la ayuda de una bibliotecaria pues, comienza cada día a desentrañar y ahí un poco bueno pues eh, empieza a restablecer eh, vínculos y puentes con la vida, con su padre, con los libros, con las historias, hasta acabando siendo ella. ...pues también una escritora".
8: Arcaizcano escribió el texto de la historia... ...y también el álbum ilustrado basado en la obra de teatro... ...que a su vez se presenta en el montaje... ...es el juego de este proyecto ambicioso... ...que se ha producido en cuatro lenguas a la vez... ...en euskera, valenciano, gallego... ...y ahora en su versión en castellano... ...aunque todas están dirigidas por Bernués... ...cada una es de una compañía... ...tiene un elenco de actores diferente... ...y sus propias peculiaridades".
9: El texto está plagado de pequeñas perlas, y de pequeños, yo que sé, reflexiones, a veces muy pequeñas, ¿no? Pero, como dice Arcaiz por ejemplo, a menudo el libro que necesitas está al lado del libro que buscas, ¿no? Bueno, hay muchas pequeñas sugerencias y yo creo que se nota una cierta precisión en el, en el uso del idioma y en la versión castellana, de una musicalidad eh, bonita.
8: Chori e Irache García-Auriz interpretan a padre e hija y en el caso de la pamplonesa Leire Ruiz, David Ágata, la bibliotecaria.
12: El viaje de Ágata es básicamente el, el encuentro con la niña y cómo esa relación va creciendo y se van haciendo amigas y además ella consigue su objetivo que es que la niña
8: eh, se apasione también por la lectura. Esta obra es un homenaje a la magia de la literatura y a las bibliotecas que se reivindican como un espacio poderoso, un hospital del alma, territorio inexplorado y también refugio. Al igual que en las bibliotecas, el mundo está roto es un contenedor de historias
9: que es una de esas historias que recorre muchísimos paisajes de la literatura que conocemos, algunos muy reconocibles pues desde Moby Dick, o la Isla del Tesoro o Frankenstein, pero también pasa por territorios menos fáciles como Escarmeta, como Cortázar, como Silvia Plá, o sea, está plagado de pequeñas sugerencias que hacen una historia salpicada de muchas historias y siempre en el, de fondo ese espacio ritual que es la biblioteca.
8: El mundo está roto pero se puede caminar una obra de In Extremis Teatro.
1: tenemos que recordar que en Iruña esta misma tarde comienza la octava edición del Festival Otras Luces. Proyecciones de videoarte, instalaciones lumínicas y un espectáculo de música forman parte, entre otras disciplinas, de la programación que se desarrollará hasta el próximo 7 de enero. Y en el tramo final de Cultura.eus eh, tenemos que hacer un hueco a la danza para hablar eh, de, de un personaje de, que hoy, vamos, hoy tenemos entrevista, no tenemos una colaboración. Hablamos primero, saludamos, que vamos por orden. Saludamos a Begoña Olavarría Smith, a Rachel León Begoña.
12: A Rachel León. ¿Qué
1: tal? Como decía la anterior colaboradora, ¿estás preparada para hacer frente a las Navidades?
12: Pues sí, como tengo tantas cosas en, en la cabeza que. O sea, no sabes ni, ni que, que están a punto de llegar, ¿no? Sí, un poco me
1: pasa eso. Bueno, hoy vamos, hoy es la última colaboración del año y vamos a hablar con alguien muy especial para despedirlo. Es eh, Javier Torres Ochandiano, productor de la compañía Aracaladanza, desde sus inicios, desde el año 1995. Vamos a conocer mejor a esta, a esta persona.
12: Sí, bueno, pues es, a mí la Danza es, es, es la compañía para público infantil de danza por excelencia. En octubre estuvieron en Baracaldo con su último montaje Loop y la semana que viene lo van a presentar también cerca, el jueves 28 en el Teatro Gallarre de Iruña y el sábado 30 en la Curcio Culturrechea de Sopela. Uh
11: -huh.
12: Y bueno, eh, los que quieran ir, tienen, o sea, ya quedan muy pocas entradas. Por ejemplo, creo que en el Gallarre solo queda una en Butaca, más arriba sí. O sea, que estamos ya ahí, que hay que ir a ponerse las pilas. Hmm. Y la verdad es que no me choca, porque es una gozada verles. Eh, yo, yo, desde el principio, desde la primera vez que los vi, me enamoré de ellos. Hacen espectáculos para toda la familia de calidad y se, en los que se disfruta, disfruta desde que se apagan las luces. Por ello, se ha convertido en un referente, como he dicho antes, no solo en el Estado, pero también es que viajan mucho al extranjero, especialmente. China y Reino Unido.
1: Y por si eso fuera poco, viene avalado este espectáculo con el premio FETEN. Casi, Efectivamente. Casi nada.
12: O sea que, bueno, aparte de los premios MAX que ya acumula toda la, la compañía, el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, bueno, o sea que es la verdad es que es una gozada y yo ya lo he visto eh o sea que <risa> no nos hagas de un, un
1: cómo se dice un spoiler 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 antes de, de ir con nuestro invitado vamos a escuchar un, un trocito de, de este loop de Aracala Danza Bueno, pues eh, saludamos ya a Javier Torres eh, de Aracaladanza, un hombre veterano en estas lides, y bueno, a Racha Aldeón. Javier. Racha Aldeón, ¿qué tal estás?
6: Pues eh, contento de estar hablando con, con todos vosotros, eh, contento y contento, muy contento por lo que acabáis de decir, que, <risa> que a, casi no quedan entradas, porque es un. En realidad, lo que más nos gusta es que los teatros se llenen no tanto por o sea, por nuestro trabajo es evidente pero eso eh, significa que eh, podemos compartir y que la, que podemos compartir y además que la gente va al te, va al teatro va al edificio físico del teatro a ver a vernos a nosotros que eso está muy bien, pero a vernos, a todos los que eh, trabajamos sobre el escenario, en esta compañía o en pantas en, en, en que hay en, en Euskadi, en, en España, en, en, en Europa, o sea, la alegría de ver un teatro lleno es, 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 lo más, es lo más.
12: No es por hacer la pelota, pero es que en vuestro caso es más importante porque creáis público. O sea, porque. Hacemos, ¿Hacéis que llevemos a, a los niños al teatro? Yo siempre voy sin niños, pero, pero vamos, eh, ves que el, que el teatro se llena de niños, y eso son, un niño que va al teatro hoy irá al teatro mañana también, o sea que y eso es
6: todavía más importante. Sí, bueno, nosotros decimos que, que lo decimos con mucha convicción, es que los, los chavales, los niños, las niñas, no son el público del futuro. Son sí. el público de hoy, porque Pero... están llenando los teatros. Y una cosa que también nos da mucha alegría es, eh, eh, hemos ten tenemos esta experiencia de que eh, ahora mismo hay muchas madres, sí. hay incluso abuelas que vienen y nos dicen, <risas> no, no, es que yo, est estuve yo os vi desde en el 95 y he ido con mis hijas, o he, ido, eh, eh, he ido sola, he ido con mis hijas, eh, he ido con mis nietas, ahora, entonces es como una alegría porque es gente que a lo largo de los años eh, ha estado yendo al teatro que es una alegría y a, a, ha estado viniendo a vernos, que es otra alegría añadida, claro.
12: Y por cierto, hablando de que desde el 95 está yendo la gente a veros en el 95 eso sería, el, el mundo del teatro para niños sería súper árido ¿Cómo, ¿en qué momento pensaste esto es súper buena idea?
6: Bueno, en realidad no, eh, mira, una de las cosas que también eh, nos molesta, a ver si me puedo explicar bien uh -huh. para que nadie se enfade, pero una cosa que nos molesta mucho es cuando hay gente eh, en el mundo de las artes escénicas que dice «bueno, es que aquí hay negocio, voy a ver si puedo meterme yo en este». Aunque no, eh, eh, esto no, nos duele porque nosotros no lo vemos como negocio, nosotros lo vemos como una manera primero de ganarnos la vida de, y, y de poder eh, hacer, de, de poder crear. De poder crear eso eso por un lado ¿no? y, y y luego no, no lo sé desde desde el 95 bueno un poquitín antes quizá pero nos, es, fue natural fue mm. natural nosotros pensamos que eh, ...que queríamos crear... ...sobre todo porque Enrique Cabrera... ...que es el director... ...viene del mundo del títere... ...en, en Argentina... ...y había trabajado también en televisión... Con, en, ...en espectáculos para público familiar... Eh, infantil para eh, en, ...en la televisión argentina... ...y entonces cuando cuando es, llegó aquí... ...dijo bueno pues... ...por qué no continuar con, con mi trabajo... ...había poco... ...había poco y fue difícil hacerse camino pero con el paso del tiempo se ha ido sumando más gente. Hay un poderosísimo movimiento de, 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 de personas que se dedican a hacer espectáculos de teatro, de danza, de circo, de artes escénicas, de artes visuales, de música, para, para gente, para público más joven, y a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando y la verdad es que es, es, eh, hay, hay espectáculos muy potentes. Muy buenos. Lo que pasa es que siempre queda esta cosa como de, bueno, como es para niños, pues siempre se piensa que es como, ¿dónde está la pelotita? A ver, niños. Y a veces no es eso. No, Puede serlo, pero ah, a veces no lo es.
12: Efectivamente, yo siempre digo que lo hacéis con muchísimo respeto y para que todo el mundo disfrute. Entonces, a mí siempre me ha gustado por eso. Y, y llevo 20 años, casi 20 años, desde que os conozco, desde, desde
1: maletas. Oye, yo que al hilo de lo que decís, yo diría que se tiende siempre a pensar ¿no? que el público infantil, pues hay que hacer cosas como extremadamente básicas y el público infantil, a pesar de tener pues una edad concreta, pues eh, también se le puede dar enviar mensajes y hacer obras para ellos pues como más, no sé cómo decir la palabra, más trabajadas, más, más profundas, digamos, ¿no?
6: Sí, sí la verdad es... Bueno. Sí, sí, sí yo, yo estoy de acuerdo. Yo también creo Yo también creo que eh, a veces minusvaloramos a, a, a las personas de baja edad, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, 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 lo, eh, minusvaloramos porque mm, pensamos que, 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 que no entienden, que no saben. Mira, el público mm, eh, de, de poca edad, ...es muy difícil de, de, de contentar... ...porque eh, un así como los adultos... ...cuando vamos a un espectáculo... ...si no nos gusta, bah, te, te mueves en el asiento... ...incluso te levantas y dices... ...bueno, me voy... Eh, ...pero es muy raro, es muy raro... ...porque nos contenemos mucho... ...tenemos ese miedo social... de uy, bueno no me puedo levantar... Eh, uh, ...no te vas a ir, te vas a levantar del Teatro Arriaga... ...por ejemplo, en mitad de la función... ...y, y, y molestar a todo el mundo... ...un chaval... Como le moleste, como no le guste, como no le enganches, es lo mismo. Se pone a saltar sin mayor problema y sin mayor complejo. Y entonces eso también eh, hay que darse cuenta. Y luego también eh, eh, porque hay que tratar a los, a los eh, chavales con normalidad, como público muy inteligente y sobre todo además es un público que es eh, eh, no sé expresarlo bien pero pero eh, es un público en el que la imaginación lo es todo sí. y, y, y nosotros también decimos mucho que la imaginación el uso de la imaginación es el instrumento más poderoso eh, es un instrumento revolucionario porque de, de la imaginación salen las ideas y salen los comportamientos y entonces eh, el público ese público es especialmente eh, utiliza especialmente la imaginación y es a la imaginación a lo que siempre hay que apelar ¿no? más allá de que puedas dar un mensaje social un mensaje educativo a nosotros no nos gusta enseñar no nos gusta sí. decir lo que tienen que hacer los niños porque para eso están los maestros eh, o, o las maestras ¿no? pero pero mm, sí desatar eh, que, la imaginación, que cada uno imagine lo que quiera de cada espectáculo y que cada escena sea diferente para cada uno de los espectadores y entonces es muy divertido cuando eh, estás hablando con ellos a la salida, les preguntas, oye, ¿y, qué, ¿y tú? ¿Y esto? Si yo he visto, yo es que creo que, y son cosas totalmente diferentes, que los adultos no lo tenemos, porque lo hemos perdido, desgraciadamente. A los adultos hemos perdido la capacidad de ser. Eh, de ser. Sí. Eh, hemos perdido el niño que tenemos dentro. No sé si me estoy explicando. Sí,
12: sí, sí, sí. Y centrándonos en el montaje, en loop. ¿Qué es? O sea, que, que eh, los que van, puedan ir a ver este espectáculo, que se van a encontrar? ¿Por qué se titula así, loop?
6: Pues, mira, se titula porque eh, tú cuando ves un, un espectáculo empieza con un telón que se levanta y, y acaba con un telón que se, que se echa, ¿no? Que uh -huh. se, se baja. O Bueno, pues nosotros decidimos que íbamos a hacer una obra en la que empezáramos por el final. Entonces, los bailarines empiezan saludando al, a un público que está de espaldas al público real. Saludan, se van y se cierra el telón y entonces empieza a desmontarse el teatro. Se desmonta todo el teatro. Y entonces es un loop porque la obra empieza cuando acaba una obra y vuelve al principio. Claro. Esa es la idea. Y... Es un loop. Y, y,
12: ¿Y lo habéis definido como una carta de amor al escenario? ¿De dónde, de dónde surge este, este homenaje a la tramoya?
6: Pues porque eh, todo esto surge de, 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 la, de la pandemia eh, y, y teníamos mucho mono de escenario y de repente nos dimos cuenta que eh, en el escenario trabaja mucha gente y que generalmente a esa gente no la ves. Solo ves a los, act a, a los actores, a las actrices, a, a, a la gente que eh, baila sobre el escenario. Y muchas veces hay... ...gente que monta... ...gente que desmonta... Eh, ...iluminadores... tramoyistas sí. ...y esa gente... ...son también protagonistas... ...y es protagonista también... ...todos los elementos que hay en un escenario... ...es decir... Eh, ...las cajas para montar y desmontar... ...las cajas en, en las que sirven para almacenar... Eh, ...las colchonetas que sirven para... Eh, ...envolver las cosas que hay en el escenario... ...para transportarlas... Eh, ...está todo... En, 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 en ese espectáculo Loop pretende ser un homenaje a todo lo que hay en el escenario y a la gente que trabaja en el escenario que no se ve.
12: Si sí, vosotros una de las definiciones vuestras que o, os definicís, una de, perdona a ver me voy a centrar una de las características que tenéis es que a veces me voy por ahí bueno pues soléis decir que, que os gusta trabajar con objetos que sois teatro de objetos qué es eso para la gente que no que no se haya visto nunca qué es eso de bueno, objetos bueno nosotros
6: decimos que el, Sí, nosotros lo que decimos es que los objetos también bailan. Entonces nosotros eh, eh, cualquier cosa nos sirve y se convierte también en protagonista. Una colchoneta también baila, por ejemplo.
12: Sí, eso. por ejemplo.
6: Baila, bailan, bailan los, los elementos bailan eh, también y entonces se integran. Por eso decimos que los objetos eh, son el, el sexto bailarín de la compañía.
1: Pues bueno, Javier, eh, es un, una cuestión engorrosa para los que hacemos los programas tener que casi casi cortar con una motosierra la entrevista, pero se nos echa, somos esclavos del tiempo. No queremos despedirte sin recordar que Loop pues, eh, va a ir la semana que viene a al Teatro Gallar de Iruña, el jueves 28 y el sábado 30 estará, se representará en la Curcio Cultura de Sopela. Por tanto, no nos queda más que agradecerte tu visita, vamos a decir, a nuestro cultura.us. Javier Torres de Aracaladanza, muchísimas gracias y hasta la próxima.
6: Gracias a vosotros y gracias por, tra por, por hacer accesible la cultura a todo el mundo
1: que es muy importante. Pues en eso estamos. Y también, como no, gracias a Begoña Olavarría Smith, que ya es la última colaboración de este año. Sí. Vol volvemos a vernos y escucharnos el que viene.
12: Sí, felices fiestas.
1: Pues venga, ¿cuándo pasa? Gabona, que... Gabona ¿cuándo pasa? Agur.